0: Hola a todos, ¿cómo están? O wow, a una nueva catástrofe. Alma, ¿cómo, ¿cómo llevas esta vida?
1: La verdad, muy bien, muy a gusto. Eh, contento de estar aquí con nuevo en esta, eh, contigo de nuevo en esta catástrofe. Y bueno, pues iniciamos.
0: Híjoles, Alma, vamos a hablar de un tema que en lo particular a mí me... A ver si no toca temas muy sensibles, por la vez yo no me pongo a llorar, porque vamos a hablar de la normalidad. Eh, puede parecer un tema como X pero creo que tiene mucha tela, tiene mucho donde cortar. ¿Qué opinas de qué es normal y qué es anormal?
1: Creo que es un punto bien interesante porque va, va mucho con la carga que tengamos cada uno para apreciar lo que es normal y no normal. Pero bueno, pues ahorita lo contamos dentro del programa.
0: Empezamos, bienvenidos a todos y bienvenidos a las catástrofes. Lo habíamos comentado, vamos a hablar de lo que es la normalidad. Pero para empezar, Hablar de lo que es normal, creo que tenemos que empezar también a definir qué se entiende por normal y qué se entiende por anormal. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que hablar de normal o anormal, primero tendríamos que aterrizarlo en, en, ¿en qué ámbito. Porque, por ejemplo, sí. normal o anormal, hablábamos hace un rato eh, cuando planeamos todo esto en, en la catástrofe, qué era la y la catástrofe, lo que era la pandemia. Eh, que era normal hasta ese momento y que se, se convirtió en lo no normal, que fue la nueva realidad. La nueva
0: normalidad. Ajá.
1: Entonces, en ese punto, eh, pues claro, ahí lo puedo diferenciar de esa manera. Eh, en otro ámbito, no sé, no sé en qué ámbito este, te interese como, como aterrizarlo. A, comentarlo.
0: A mí me gusta como que aclarar primero eh, esta parte de normal, Normal se puede entender como este elemento donde todos estamos de acuerdo al final y, y agarramos una fibra muy delicada porque es una estructura que es normal lo que, lo que un grupo de personas o como una eh, como la un, media como una convención sí. hemos decidido que esto es normal ¿Sí me explico? entonces eh, si te has dado cuenta hemos tenido ciertas evoluciones a, por, voy a decir una tontería por ejemplo antes era muy normal hacer chistes de mujeres en bikini eh, chiquito. Los comediantes antes de los ochentas que utilizaban a la mujer y eso era lo normal. Entonces, de repente, nos hemos vuelto puesto de acuerdo y decir ¿sabes qué? Eso ya no es normal. De hecho, es anormal. Y ahora lo normal es que no hagas ese tipo de chistes o ese tipo de comentarios.
1: Que haya más respeto, ¿no? Y, y también hace que entonces cuando te encuentras una comedia vieja, cuando te encuentras a un comediante haciendo vieja, chistes, claro. incluso de hace dos años o tal, lo ves sobrecargado en, en lo que dice, ¿no? Uh -huh. Porque entonces empieza a abordar temas de tal forma que dices, eso no está bien. Entonces...
0: Esta parte de normalidad es muy instantánea y se va reestructurando. Por ejemplo, sí. otra cosa, antes en el año 2000, y en serio, no les miento, un hombre que traía una, una camisa rosa, cállate, o sea, era lo peor que podía ser. Ahora vemos hombres que, camis, que traen camisa rosa, viene un poquito la tendencia incluso hasta de usar faldas, y, y eso que antes era normal se vuelve ahora una normalidad.
1: Se normalizan cosas. Se normaliza cosas. Más bien, sí.
0: Pero hay que entender la normalidad, o al menos, es que me parece muy interesante, el tema porque esta normalidad, ¿cómo, cómo, cómo se va reestructurando y cómo no, no puede haber como esta parte de, de este absoluto y es una tendencia también de, de esta cuestión filosófica de la, de la posmodernidad que vivimos, donde hemos entendido que la normalidad no puede ser un absoluto y hemos como machacado y cada vez la normalidad se va, se va deformando y se va volviendo eh, se va volviendo una nueva cosa, pero es, es este ponernos de acuerdo. Y lo digo porque a lo mejor ahorita. ahorita pues es bien visto que, que no hay bronca, que un hombre tenga una camisa rosa, pero quién sabe, en un momento dado algo va a pasar y ya no va a ser, o sea, esa normalidad se va a volver una normalidad como tal.
1: Como tú dijiste, ¿no? Creo que el mismo ser humano, con, con los cambios y ajustes que va viendo, eh, un poco como que se vuelve a poner de acuerdo en decir qué es lo normal y qué es, no, es, no es lo normal. Ahorita que te decía yo que se normalicen, esto me parece que es algo de, muy de la actual generación. Claro. Cuando exige algo, dice, es que ya se normalice esto, que ya se normalice aquello, normalicen tal cosa. O sea, vuelvan eh, regular uh -huh. el que las cosas sean aceptadas de esta forma. ¿no?
0: Y hemos visto una gran tendencia, y estas generaciones han hecho normalizar cosas que antes eran anormales, como por ejemplo, todos los derechos de la mujer, la, la parte de también este, todo el movimiento LGTBQ+, y, y todo lo que, es, lo que se ha generado, sí. donde eso ya no es, no es malo, pero no podemos negar, independientemente de estos movimientos, que el ser humano siempre, bueno, creo que nadie está exento a ello, pero creo que en un momento de nuestra vida nos hemos sentido anormales o diferentes, independientemente de, de nuestra fibra artística, que ahorita lo tomamos ese ese punto, o este elemento... Eh, que hemos sentido, pero creo que, que de alguna u otra manera, cuando vimos esta época de adolescencia, el, el, el adolescente se, vi, se encuentra con, con, tratando de encontrarse con esta normalidad y se ve el anormal ante toda esta normalidad.
1: Sí, creo que, y justo te iba a decir yo, creo que la adolescencia, el punto donde nos sentimos como fuera de todo, eh, no sé si llamarlo así tan fuerte como anormal y por eso decías tú al principio sí. esto de las fibras y no sé qué, pero me parece que sí es justo en la adolescencia donde, donde sientes que no cabes en ninguna parte, en Ajá, por, sí. por más que parezca que algunos puntos son más flexibles que otros, sientes que no cabes en ninguna parte, sientes que, que no eres parte de nada,
0: no. que eres al final eres parte de todo, pero al final eres parte de nada. No estás a gusto con, con la escuela, no estás a gusto con tus amigos, no con estás a gusto familia. con tu familia, no estás a gusto sí. este, con, o sea, con muchos, con muchos factores y el proceso del adolescente es poco a poco normalizarse y buscar como este proceso de, de pues, dónde me encuentro mejor y es donde vemos a lo mejor que de repente pasa eso, bueno, yo al menos pasé una etapa dark y luego pasé una etapa rockera y luego pasé una etapa popera y hasta que te vas encontrando realmente, volvemos al asunto esta que al final la normalidad es como esta plastilina que se va deformando y que se va formando inmediatamente y que deja de ser, eh, o sea, es como una plastilina que siempre está cambiando.
1: Y que, y que y aceptémoslo o no, también tiene que ver con el entorno, ¿no? uh -huh. es decir, de sí, quién sí, te sí. rodeas y con quién vas pasando esos momentos, para que de esa manera permeen en tu vida y entonces también te ayudan o no a, a empezar a definir quién eres y a caer en esas nuevas
0: normalidades. Y es precisamente cuando encuentras a alguien que está dentro de tu, de que te encuentres identificado es cuando te empiezas a sentir normal, por eso también buscamos como estos grupos sociales donde yo con esta gente me siento a gusto o por ejemplo, yo he escuchado mucho todo este movimiento, el movimiento bueno, todas las personas gay que de repente llegan y dicen, sabes que esta es mi familia o sea, mi familia adoptiva mi familia que yo creé, porque es donde aquí me, me, me siento normal, que son los que como de una u otra manera han vivido estos o han tenido que buscarse sus propias normalidades por una cuestión social, por una cuestión cultural, este, que ellos han tenido que, que la su, su propia normalidad, porque están en un mundo donde todos los consideran anormales. Y, eh, que la anormal es una palabra muy fuerte.
1: Sí, de hecho, yo, yo no, sé, no sé qué tanto eh, meditaría sobre, sobre esa palabra, porque la realidad es que, Ahorita que te escuchaba hablar y desde el principio cuando empezamos a hablar del tema, normal, ¿quién dice qué es normal? ¿Para quién es normal? ¿Hasta cuándo es normal? ¿Cuándo deja de ser normal? Ahí, Entonces, está ahí, está ahí, está o mejor. sea, realmente eh, creo que un poco la inseguridad de las personas es la que hace que ande ahí como deambulando entre me siento normal o me siento normal, o no sé. Por eso pensaba también en la adolescencia como este punto crítico, donde, donde menos estamos conscientes de dónde deberíamos encajar, porque desconocemos un montón de cosas. Y, y por lo tanto te digo, para mí esto de anormal, normal, no lo sé. No. Es que
0: la palabra en sí anormal suena como alguien que, eh, como que no, no, encaja. no lo veamos como alguien que es eh, maldito. No, no, normal no. veámonos como eso, como una persona que, está, que no está dentro de la norma, que no está dentro de lo que todo mundo hace. No lo sentamos así de esta manera peyorativa ni, ni, ni inquisitiva, sino es simplemente eso. O sea, tomarlo, una persona que se siente anormal es una persona que está fuera de la norma. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya se siente más laxo decir, en un momento dado, siempre nos hemos sentido anormales o diferentes de la norma que existe, que, que existe en ese momento.
1: Y que es muy humano, claro, porque somos diferentes, o sea, al ser todos diferentes, también hace que de pronto algo que a ti te funciona como norma, a lo mejor a mí no me funciona como norma.
0: Y, y sobre todo esto que esta es la, esta es la clave de, de, de lo que vivimos actualmente, porque eh, lo que es diferente lo vemos como no, eh, no lo acepto o lo rechazo o no lo tolero, pero al mismo tiempo, vivimos en un mundo donde todos somos diferentes. Entonces, otra vez volvemos a cuestionar, como tú decías que me encantaron esas preguntas, ¿qué es normal si todos somos diferentes? Sí. ¿Por qué tenemos que ser normales? Y aquí quiero conectarlo, Alma, con los artistas. Que yo creo que muy pocas veces hablamos de los artistas, pero yo creo que los artistas en sí son personas anormales. Otra vez, personas diferentes de la, de la norma, norma que existen actualmente. Y por naturaleza, me parece a mí, digo, igual me van a regañar todos los artistas, tienen que ser diferentes o salirse de la norma. Por ejemplo, yo como diseñador, yo tengo que, tengo que mantener ciertos encuadres, o sea, lo, las tendencias que se vayan moviendo, pero el artista no. El artista tiene que salirse de la norma y siempre estar proponiendo para para generar esa relevancia de, lo que, está, de lo, que, lo que está diciendo. Incluso en la misma moda también siempre se salen de, de, de la norma y empiezan a establecer nuevas tendencias o nuevas normas para volverlo norma, normal.
1: Y aquí nada más cabría recalcar que para salirte de la norma pues primero tienes que conocerla, ¿no? Claro. O sea, no es, no es como nada más de pronto inventar y decir ok, eso no me gusta y no lo conozco, o sea, no lo investigo, no nada. Pero, pero me quiero salir de ahí. No, pues tampoco eso creo que se valga. de hecho
0: el artista, aunque ustedes no lo, sea, aunque no lo crean, el artista no es como, ah, este ser etéreo que siempre está. Realmente el artista, bueno, la, la, la educación de un artista es conocer pues, la historia, conocer lo que existe, o sea, realmente hace investigaciones muy profundas y sobre esa investigación ahora sí ya desarrolla su punto de vista, su su, su, su o, o esa referencia, o se sale de lo que existe, y es cuando empieza a hacer estas eh, eh, fotografías o cuadros, o eh, dependiendo la materialidad en que se desarrolle el artista, empieza a crear es, 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 estas salidas que no estaban dentro de la norma. Y no es que se vuelvan anormales, digo, repito, porque es, digo, más bien salen completamente de lo que... de la norma que está establecido. Un ejemplo que a mí me encanta, porque hay muchos ejemplos, es por ejemplo Salvador Dalí. Sí. que en su momento pues nadie hacía lo que él hacía, él se empezó a atrever a hacer cosas que en su momento nadie había establecido, este, se mostraba siempre diferente, incluso hasta el, lo, lo, lo tachaban completamente de loco, porque salía de la, nor, de la normalidad de lo que todo mundo hacía, y las grandes tendencias artísticas han sobresalido me parece por eso, por salirse de la norma. Y creo que
1: no solo en el, en el arte, eh, por ejemplo, yo, yo te podría decir en su momento Steve Jobs que yo lo reconozco como, como alguien que fue muy importante, no como creador en sí, sino más bien como alguien que aportaba ideas para que otro viniera y las, las pudiera plasmar, ¿no? Eh, que era muy listo para decir, a ver, este aparato no me gusta cómo está, no me gusta cómo está diseñado, pero lo agarraba y lo transformaba uh -huh. y te presentaba algo estéticamente increíble y que no importaba el costo, la gente iba y lo compraba, ¿no? Claro. Entonces, es esta gente la que se sale como de la línea, la que presenta los grandes cambios, los ah. grandes artistas, eh, como, tú, per, eh, perdón, como tú mencionabas, los artistas clásicos, toda esta gente que se ha salido y que luego... Eh, pero necesito investigarlo bien, me parece que algunos tenían cuestiones como Asperger y cosas de sí, estas. Sí, bueno, uno sí. que otro,
0: tenía así con unas condiciones sí. específicas, pero bueno, eso ya es punto de aparte. Ahora bien, estas personas que logran salirse de la norma, que salen completamente fuera de lo establecido, yo también quiero hablar, porque a veces yo me he sentido en muchos ámbitos anormal en el sentido de que me salgo de lo que todo mundo hace y aquí es la frustración, la crítica de todos los normales que te dicen que te pasa. Por ejemplo, la camisa rosa. Yo la sufrí. <risa> yo, yo cuando, ¿En,
1: ¿En tu momento de escuela? En, en mi momento
0: de escuela yo utilizaba camisa rosa. Híjoles, o sea, hasta, hasta me sentía que me estaban, este ¿no? Era un maltrato. Y al final se vuelve una tendencia. Por ejemplo, tú sabes que yo siempre tiendo a como... A siempre estar cambiando en ciertos elementos, o sea, en la ropa, en el pelo, o en mis rutinas, me encanta ser rutinario, pero de repente es algo de lo que todo mundo hace. Entonces, ¿qué tanto le cuesta a la normal, otra vez digo la palabra con mucho cuidado, a al que quiere ser diferente, le cuesta mucho ser diferente dentro de una normalidad? ¿Tú, no, ¿Tú has vivido esos aspectos cuando quieres ser algo diferente y no te deja?
1: Sí, creo que eh, algo que he aprendido con experiencia es que realmente como que no te, ten, no te tienes que clavar mucho en lo que piensa o dice el otro, sino más bien, tú yo, yo te veo, por ejemplo, una persona como muy auténtica, como, pero, sí, diferente, entonces creo que no te tienes que estar preocupando de si a aquel le parece bien o no, habrá alguien que de pronto le parezca que eso que estás haciendo es relevante y te va a tomar, y los que no, pues está bien, que se vayan, pero si nos clavamos mucho en quienes nos ven anormales,
0: pues... A lo mejor para la mayoría
1: sí. somos anormales, ¿no? De
0: definitivamente. Y, y lo, lo padre del asunto es que la gente no ve todo lo que sientes tú atrás. Por ejemplo, tú me ves auténtico, pero yo por dentro tengo miedo, estoy todo nervioso, estoy sudando, dudo de mí. Cuando hago una cosa nueva, no sabes, eh, para, para mí es como, ay, boy, no sé si lo que voy a hacer está bien. Y, y al final me arriesgo. Eh, yo lo no he trabajado mucho con mi psicóloga, Lili, que la adoro, la quiero mucho y he trabajado mucho el término de riesgos seguros que es una paradoja hablar de un riesgo seguro Le digo, yo trato de mantener como, ok, me voy a arriesgar, pero, pero primero sopesé si realmente vale la pena tomar ese riesgo, o sea, tampoco no me tiro a lo tonto al abismo y yo me imagino siempre como en este filo de, de, de una montaña donde siempre estoy en, la, el, precipicio. en el precipicio no me lanzo o sea, o al menos, o sea, me voy a lanzar sabiendo de que tengo un acuerdo un paracaídas o que voy a caer. O esos sea, son esos riesgos seguros a los que yo llamo.
1: Pero también estaría padre decir eh, que esto nos pasa a todos. O sea, sí, exacto. Eh, porque pareciera que, que el que tú ves ahí parado seguro no está experimentando, lo está experimentando. Lo que sucede es que a lo mejor con la experiencia lo maneja mejor que tú en este momento. Claro,
0: claro. Pero
1: claro que está sintiendo el pánico o lo que sea que está experimentando. Eh, entonces, me parece que es eso, es como reflexionar en un montón de cosas para, para que luego puedas sacar tu propio, tu propio yo, ¿no? O sea, para que pueda emerger este nuevo anormal o normal o este, como le quieras llamar.
0: Sí, y esta, esta parte, salir de esta nueva normalidad, eh, creo que también hablando, ahora sí retomando lo de la pandemia, pues es como, como antes es la, la normalidad. Dejó de ser normal y ahora en nuestra nueva normalidad, pues ya es normal. De hecho, ya es anormal la antigua normalidad.
1: De hecho, yo, yo te podría decir, por ejemplo, ahí que me parece que, por lo menos en tu caso y en el mío, yo veo personas diferentes, las que ingresaron a la pandemia y las que salieron de la pandemia. Me parece que somos eh, profesores más completos, uh -huh. mucho más comprometidos, y no quiere decir que antes no lo estuviéramos, sino que ahora vemos muchas posibilidades y nos interesan esas posibilidades para llevarlas al aula. Entonces, eh, creo que a ti y a mí en lo particular nos hizo bien la pandemia, uh -huh, claro. por porque hubo como un acto de, de introspección donde dijimos, a ver, si sí hay un montón de problemas enfrente mío, pero nadie va a venir a arreglarlos por mí. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué voy a hacer para salir de este hoyo que hoy se llama educación a distancia en ese momento? Y, y nos tocó educar a muchos en, en estas nuevas tecnologías para dar clase y etcétera. Entonces, me parece que de este túnel llamado pandemia, me parece que salimos mejores personas. Es decir, somos nuevos anormales, uh
0: -huh. pero mejores. Y nuevos. ya normales. O ¿Sí? sea, ya somos normales. Fíjate que incluso, no me vas a dejar de engañar, de hecho este podcast, el nombre catástrofes sale de esta parte de decir... Ok, me destruyeron mi vida, pero ahora la tengo que reconstruir. Y esa reconstrucción me habla de volver a, a una nueva normalidad. Una, volver a construir nunca va a ser igual. O sea, eh, so, cuando se destruye algo, lo que se, lo que se destruyó, aunque lo vuelvas a crear, no va a ser lo mismo. Entonces, eh, habla de esta parte de volver a recrear, volver a, a construir, volver a hacer esta nueva normalidad, pero ya no se vuelve normal, sino es... es se vuelve una normalidad que ahora ya es normal.
1: Hay un, hay un poeta, no me acuerdo de dónde es, pero se llama Jaime Sabines, que dice, eh, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ay, qué y entonces quiere decir, eh, la persona de ayer, tú y yo el de ayer, ya no somos los mismos hoy. Entonces creo que eso es lo que podemos dejar hoy como anécdota en esto de entre normal y, y anormal. Anormal tampoco quiere decir que seas diferente, tachado, separado, o sino simplemente ajá, que te está saliendo un poquito de la, de la norma, pero, pero con algún fin. Es decir, tienes, tienes algo que quieres dar, tienes algo que quieres decir y que por eso no encajas en eso que es el tope de la normalidad. ¿no?
0: Y creo que también, por ejemplo, tengo muchos estudiantes, a mí me ha pasado muchos estudiantes que dicen, es que soy muy tímido, y por eso se sienten diferentes porque todos tienen que estar hablando y al final es pues no no nadie no tiene que hablar sí. y al final creo que también una reflexión tanto a nuestros alumnos y a todos los que nos escuchan es es importante ser anormales o sea ser diferentes no tengamos miedo y lo, lo dice una persona que tiene mucho miedo de ser diferente aunque no parezca tengo mucho miedo de, de a veces dar ideas diferentes o, o, o hacer planteamientos nuevos porque esas es como mi mente como trabaja de repente. Pero, pero creo que la invitación también es, es bueno ser diferente. O sea, es bueno salirse de la norma, es bueno ser anormal dentro de esta, de esta normalidad, porque si no, no, porque si no también nos valoremos como este ambiente comunista donde todos tenemos que ser iguales. ¿Y por qué tengo que ser igual? que todo el mundo, porque me tengo que vestir de la misma forma que todo el mundo se viste.
1: Sí, creo que no habría progreso si nosotros tratáramos de encajar siempre como, ¿te acuerdas el anuncio de la MAC cuando anunciaron la el primera MAC? 4, Ajá, CLAB, eh,
0: que estaba basada en eh, Or, 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 Orson, Orson Welles
1: donde si fuéramos como, como robots pero robots que solo siguen instrucciones o solo siguen patrones no tendríamos posibilidad de pensamiento, sino solo de obediencia. Entonces, no hay que tenerle miedo a, a intentar otra cosa, a ser diferentes. Me parece que eso es lo que podemos rescatar el día de hoy de esta catástrofe, y, y, ¿no? Y
0: tiene que ver con, también con esos elementos revolucionarios. Viene con, viene con esta parte de revolución, viene con esta parte de radicalismo, de, que a veces son, malos vistos, son mal vistos por, por los que siguen la norma, cuando, de hecho, por ejemplo, en mi clase de innovación hablamos, hablamos de ese tema. Eh, los innovadores tienen que luchar y buscar nuevos valores dentro de lo que todo el mundo quiere. Entonces, la, la cuestión de la clase es preguntarse ¿qué tanto la gente quiere algo nuevo, diferente o, o cambio cuando realmente estamos a gustos con nuestra normalidad y por naturaleza? Siempre estamos buscando lo normal y no queremos que nos saquen de la norma porque nos hace sentir diferente. Que sin embargo, si no hay anormalidad o si no hay estas cosas diferentes, esa palabra me encantó, no había progreso, no había avance, no había... Es esta plastilina que está cambiando, siempre sería la misma plastilina y se echaría a perder.
1: Así es, y bueno, pues eh, yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro capítulo sí, del día de hoy. estuvo y... medio profundo y a ver si
0: no nos revolvemos más.
1: Y bueno, yo quisiera invitarlos a, a eso, a salir de su zona de confort para hacer cosas diferentes y volviendo otra vez a Apple... Eh, creo que de ahí sale el eslogan, ¿no? Piensa diferente. The think,
0: think different. Sí. Yo quiero invitarlos a, a mis alumnos que... Yo sé que todos vivimos momentos, procesos feos, procesos feos de sentirnos diferentes a los demás, pero créanme que es, uno sobrevive, mira, uno sigue vivo a pesar de, de todo lo que hemos sentido. Y es normal sentirnos diferentes. Creo que, de hecho, eso te, eso te va a ayudar, aunque duele mucho, aunque es muy costoso, emocional, físicamente, eh, psicológicamente es muy costoso, es muy doloroso, pero al final si no tenemos estos cambios, si nuestra plastilina no va cambiando, si no tenemos esta normalidad o estos momentos anormales, pues nos vamos a quedar igual y no habría este elemento de avance, de evolución, de progreso, de innovación, de, de generar cosas nuevas.
1: Así es y bueno pues eh, creo que con esto nos despedimos por el, esta catástrofe, Lalo. Gracias. Eh, por
0: favor, eh, pongan los comentarios. Estamos en YouTube, también estamos en Instagram, en nuestras redes sociales. Eh, pongan comentarios, nos encantaría escucharlos. Y pues nos vemos en la próxima, en la siguiente catástrofe a ver si sobrevivimos. Nos vemos en la siguiente catástrofe. Gracias. Gracias a todos. Bye.